नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं पहला जो आज का आर्टिकल है ये बात करता है पीएम केयर्स के बारे में पीएम केयर्स आरटीआई आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सूचना के अधिकार में आएगा या नहीं इसको लेकर एक बहुत बड़ी किवाहिद शुरू हो चुकी है आपकी जगह बहुत बड़ी किवायत शुरू हो चुकी है कि आरटीआई के दायरे में आए ना आए पीएम केयर्स एक पब्लिक फंड होगा कि नहीं होगा सरकार के अंदर जो के अंतर्गत जो आता है इस मुद्दे पर हम इस पूरे आर्टिकल में बात करेंगे अपने आर्टिकल में अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है काफ़ी चीज़ें इसमें बात की गई है कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम बात हम इसमें डिस्कस कर पाए उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है ये कार्टेल सिस्टम से हमारे अर्थव्यवस्था को क्या यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है हाल ही में सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तीन कंपनियों को यहाँ पर जुर्माना लगाया गया फाइन उनको भरने पे लगाया गया उनको दोषी पाया गया कार्टेल सिस्टम बनाने के लिए तो उसी पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे उसके बाद में जो आज का हमारा अंतिम आर्टिकल है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसको डिसमेंटल करके इनका कॉर्पोरेटीकरण करने की बात की गई है तो इसी को देखते हुए वर्कर्स जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ये काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे इसके पीछे क्या कारण है क्या इनकी चिंताएं है और सरकार का क्या रुख रहा इस बारे में क्या सजेशंस रहे किस रिकमेंडेशंस पे ये फैसला लिया गया है इन सारे ही मुद्दों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंकड पर जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात करता है पीएम केयर्स फंड की ओर तो पीएमओ से ये पूछा गया कि पीएम केयर्स फंड क्या आरटीआई में आता है तो इसका जवाब नहीं आया कि पीएम केयर्स फंड जो है ये आरटीआई में नहीं आता है और ये स्टेचुरी ऑब्लिगेशन को बाईपास करता है ये पब्लिक अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है ये बताया गया तो नेचर अगर पी केयर फंड का देखें तो पी केयर फंड जो है ये किसी भी कानून या नोटिफिकेशन के द्वारा लागू नहीं किया गया है सिंपली एक वेब पेज स्टार्ट कर दिया गया है और ये पी केयर्स फंड चालू हो गया इस तरीके से जरा क्रिटिकल वे में इस आर्टिकल में बताया गया है अब अगर इस फंड्स के बारे फंड के बारे में हम देखें तो हमें पता चलता है कि पीएम केयर्स फंड जो है अपने आप में इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन के साथ फोटो ट्राई कलर हमारा नेशनल सिंबल इसमें यूज़ हो रहा है और उसके बावजूद यहाँ पर जब कोर्ट में सरकार से ये पूछा गया कि पीएम केयर्स फंड क्या आरटीआई में आता है क्या ये पब्लिक अथॉरिटी है तो इसका उत्तर नहीं आया तो अगर ये पब्लिक अथॉरिटी है तो आरटीआई में आना चाहिए और अगर आप आरटीआई से इसे डिनाई कर रहे हैं तो फिर आप इन सारी जो नेशनल सिम्बल है ट्राइकुलर है पी का डेजिग्नेशन इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर से टैक्स कंसेशन भी आप किस प्रकार से दे रहे हैं तो पीएम केयर्स के बात करें तो इसके समतुल हमें जो फंड देखने को मिलता है जिस प्रकार से इसे पोटरे गया था इसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उस प्रकार से इसे देखा गया था उसके अलावा एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है ये कैक्स से ऑडिट किया जाता है और आर के तहत ये जवाब देखा है लेकिन पीएम केयर्स के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो पीएम केयर्स अगर अपने आप में बात करें एनडीआरएफ के अंतर्गत जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों पे होता है लेकिन पीएम केयर्स फंड जो है ये केवल एक सेंट्रलाइज्ड फंड है जो कि हमारे फेडरल सिस्टम का एक उल्लंघन हम मान सकते हैं हमारे जो संविधान में मूल सिद्धांत दिए गए उसके अगेंस्ट में जाता है एक महत्वपूर्ण बात ये बताई गई इस आर्टिकल में कि अगर हम देखें तो फंड जो है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट अगर इसको सरकार कह रही है तो इसमें जो मेन तीन ट्रस्टीज है जो चार लोग हैं इसमें वो पीएम और उनके तीन मिनिस्टर्स हैं जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं 
और प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिस चेयरमैन है और जो तीन मिनिस्टर्स है कैबिनेट के ये इसके मेंबर्स हैं और अगर ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से ये इंडिपेंडेंट है तो ये पब्लिक ऑफिस ऑफ ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता है तो पीएम और ये तीन मिनिस्टर उनकी पोजीशन से डिस्कालीफाई मानने जाएंगे तो इसका एक अलग रिपर्केशन भी इस आर्टिकल में बताया गया है उसके बाद में ये है कि क्या आर्ग्यूमेंट है जो कहता है कि आरटीआई के अंतर्गत आना ही चाहिए तो महत्वपूर्ण बात ये है कि पीएम और जो तीन मिनिस्टर है ये इसे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इस फंड को संभाल रहे हैं जब इसे ऑफिशियल कैपेसिटी में हम संभालते हैं तो इसे आरटीआई के अंतर्गत माना जाएगा ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने थल्लपल्लम सर्विस कॉप बैंक लिमिटेड वर्जेस स्टेट ऑफ केरला के केस में इस केस में पीएमओ का सब्सटेंशियल कंट्रोल देखने को मिला इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो ये पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी और आरटीआई के परव्यू में आएंगी अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम देखें पीएम केयर्स के फंड की बात करें तो इसे सी जो कंपनीज एक्ट दो के अंतर्गत है उसका उसमें क्वालिफाई होता है उसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट में ए में बेनिफिट मिलता है वो भी इसमें मिलता है तो 100% परसेंट एग्जम्पन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलता है उसके अलावा एफ में जो फंड्स एग्जम्पटेड है उस कैटेगरी में भी पीएम केयर्स को डाला गया है उसके अलावा सेक्शन 19 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट देखे तो वो बात करता है कि ट्रस्ट इज टू प्रेजेंट फुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अमाउंट एंड स्टेट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशरी तो अगर हम इसे ट्रस्ट के अंतर्गत भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये माने तो ये पता चलता है कि सेक्शन 19 जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का ये बात करता है कि इसमें पूर्ण पारदर्शिता रहनी चाहिए ट्रस्ट जो इसके ट्रस्टीज हैं इन्हें पारदर्शिता बना के रखनी चाहिए और बेनिफिशियल इसको क्या फ़ायदा मिला ये भी पब्लिक करने की आवश्यकता है सो इन अकॉर्डेंस विद स्टेचुरी एक्सेस ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट पी एम केयर्स फंड शुड भी एक्सेसिबल एज पर सेक्शन टू एफ ऑफ आर टी तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें कि जिस तरीके से रियायती दी गई है जिस प्रकार से ये सी एस आर में इसको एक हिस्सा माना गया है तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि सेक्शन टू एफ जो है उसके अंतर्गत या आर टी आई के अंतर्गत आना चाहिए और अगेंस्ट ऑल ऑल ऑफ दिस द क्लेम दैट द पी एम केयर्स फंड इज़ नॉट पब्लिक अथॉरिटीज एंड एब्सल्ट वन तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत अगर इसे आप सरकार नहीं मानती है तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी बात क्रिएट करता है कि ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि ये अगर इतनी सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई तो ये ऑब्वियसली पब्लिक फंड माने ही जाएंगे और ऐसा नहीं है तो ये काफ़ी अपसर्ड कंक्लूजन होगा इस आर्टिकल के अंतिम एक अंतिम पंक्ति में ये लिखा गया है अगली बात करेंगे हम कि सीसीआई ने 873 करोड़ का फाइन यहाँ पे लगाया है तीन कंपनियों पे जो कि बियर मैन्युफैक्चर करती है तो इन तीन कंपनियों पे आरोप लगाया था ये कि सप्लाई और सेल जो होती है बियर की उसमें 2009 से लेकर 18 तक यहाँ पर इन तीन कंपनीज ने अपना कार्टेल सिस्टम बना के काम करा क्या होता है कार्टेल सिस्टम सिंपल शब्दों में समझे तो फॉर एग्जांपल कोई उत्पाद है मान लीजिए चाय है तो चाय बनाने वाली चाय पत्ती बनाने वाली हमारे देश में केवल उदाहरण के लिए पांच कंपनियां हैं ये पांच कंपनियां साथ में आती है और कहती है कि चाय कंपनी जो चाह हम चाय पत्ती बनाते हैं उसका एक जो मूल्य है हम दो सौ रखेंगे जिससे हमको एक सर्टन अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिले और हम इसे बढ़ाते ही रहेंगे 
तो सारी कंपनियों ने ये डिसाइड करा कि हम साथ में मिलकर कार्टेल बनाएंगे इस कीमत से नीचे कोई भी नहीं चाहेगा जिससे हम कंपनीज को फ़ायदा मिलते रहें तो जब भी कोई ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर सप्लाई चेन डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ये साथ में आके मार्केट का जो कंपटीशन है उसे ख़त्म करने की बात करते हैं तो ऐसे स्थिति में हम इसे कार्टेल कह सकते हैं तो जैसे चाय पत्ती का उदाहरण दिया कि चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी इन्होंने कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया इन्होंने एक मूल्य तय कर दिया और मार्केट में कॉम्पिटिशन ख़त्म कर दिया कॉम्पिटिशन ख़त्म करने से ये होता है कि इसके कुछ बुरे परिणाम भी आते हैं वो हम जानेंगे कार्टेल वर्स मोनोकॉलीज में उससे पहले ये समझ सकते हैं कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो कंपटीशन जो है फ्री कंपटीशन मार्केट में ये ख़त्म हो जाता है उसके अलावा जो कस्टमर्स की पहुंच है उस उत्पाद तक वो भी ख़त्म हो जाती है तो बात ये आती है कि कार्टिल से कैसे निजात पाया जा सकता है बहुत ही सिंपल है कि जिस तरह जिस तरीके से सी ने बहुत बड़ा फाइन लगाया है मॉनिटरी फाइन उसी प्रकार का मॉनिटरी फाइन लगना चाहिए जो कि प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा हो उसके अलावा सी भी ये भी इनक्रेज करता है कि जो भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता है जो विसिल ब्रोवर होता है उससे भी सी या सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए तो सी उसी प्रकार से यहाँ पे इनक्रेज करती है विसिल ब्रोवर्स को उसके अलावा कार्टेल और मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली से कई ज़्यादा घातक कार्टेल हो सकता है मोनोपोली में हमेशा किसी भी नए प्लेयर को आने का चांस रहता है कि वो इनोवेटिव वे में आए कम प्राइजेस के साथ में और एक अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड करे लेकिन कार्टेल में प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधारने की कोई बात ही नहीं करता है यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये मुख्य उद्देश्य बनता है इसीलिए बताया गया इस आर्टिकल में कि मोनोपोली से कई ज़्यादा घातक जो है वो कार्टेल हो सकता है अगले आर्टिकल में आते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका कॉरपोरेटीकरण करने की बात की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है अठारह में ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बनाया गया था और अब इसे डिसॉल्व करने की बात की गई है तो महत्वपूर्ण बात ये है कि सात डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई जाएंगी अब यहाँ पे जो विरोध देखने को मिल रहा है ये चल रहा है कि इसको अगर कॉर्पोरेटीकरण करेंगे तो ये वर्कर्स के अगेंस्ट आएंगे और वर्कर्स ही इसका मुख्य विरोध कर रहे हैं तीन कमिटीज़ अभी तक बनी हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में ये कैसे अपना वर्क अच्छे से कर सके और कैसे इसमें सुधार लाया जाए इसके लिए बनाई गई थी अंतिम जो कमेटी थी ये पारिकर कमेटी थी पारिकर कमेटी ने यहाँ पर पारिकर कमेटी ने यहाँ पर जो सजेशन दिया था वो ये बताया था कि कॉर्पोरेटाइजेशन तो वैसे नहीं होना चाहिए बट इन्होंने ऑडिट रेगुलर ऑडिट के लिए यहाँ पर मुख्य बात यहाँ पर रिकमेंड करी थी अब ये बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसकी मोनोपोली के चलते हुए इनोवेशन लगभग ख़त्म हो चुका है और प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है इसके चलते हुए जो मैनेजरियल लेवल पे जो फ्लेक्सिबिलिटी हुई है वो भी ख़त्म हो चुकी है सरकार ने एक अंतिम प्रयास करा था कि के जो कि बिग फोर में से एक कंपनी है इनको बताया था कि आप कुछ स्ट्रेटी बनाएं जिसके चलते ये कंपनी प्रॉफिट में आ पाए लेकिन ऐसा कोई सोल्यूशन आ नहीं पाया जिसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि अब इसका कॉर्पोरेटीकरण कर दिया जाए तो पिचहत्तर हज़ार वर्कर्स जो इन 41 फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं इन्होंने संगठित होकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है कि इसका कॉर्पोरेटीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर इसका कॉर्पोरेटीकरण किया जाता है तो ये प्राइवेटाइजेशन की और ये एक बड़ा कदम होगा और ये धीरे धीरे इसे कंपनीज को प्राइवेट कंपनी प्राइवेटाइजेशन इनका डिसइन्वेस्ट करके इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा यही एक विरोध है इसका बड़ा तो यहाँ पर जो नई कंपनियाँ बनेंगी सरकार का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने ये सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इसके वर्कर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स बने रहेंगे 
लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेड यूनियन जो कि यूनियंस हैं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इनका ये कहना है कि हम एक अक्टूबर को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे क्योंकि इसी दिन इनके घोषित किया गया कि इन ओ को इनका कॉर्पोरेटीकरण इनका किया जाएगा इनको कंपनी का स्वरूप दिया जाएगा अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है वर्कर्स ये भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोविजन ये लाया जाएगा एंटी स्ट्राइक लॉ के कि इन फैक्ट्रीज में स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे वर्कर और अगर करते हैं तो ये लीगल होगी इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लग गई है और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं कि हम और भी याचिकाएँ लगाएंगे तो ये कुछ एक बड़ा डिस्कशन था इस बारे में कि कॉर्पोरेटीकरण करके बात ये भी बताई जा रही कि इन्हें ख़त्म करने की भी बात की गई है इनका प्रभाव और इनका जो मोनोपोली है वो भी ख़त्म करने की बात की गई है जो कि वर्कर्स इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं तो ये एक मोटा मोटा डिस्कशन था कि क्यों एक मॉडल समस्या बनी हुई है और ये पूरा वाद विवाद क्या है उसके अलावा आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं आपको सिर्फ करना ही है डेली न्यूज़पेपर एनलिस्ट पॉडकास्ट बाय लॉ से को आपको सर्च करनी है स्पॉटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट डब्ल्यू विजिट कर ही सकते हैं मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू स्टेट्यूड टू लॉसिको